0: 嗨， Hi, 大家好，我是小梅子，又到了小梅子说书。今天要说的民间故事呢，叫《喜鹊鸣鼓》。喜鹊怎么会鸣鼓呢？让我娓娓道来。大约在清朝光绪年间，一天清早，淮阳县的县令郭振清正在梳洗，忽然听见堂前有人鸣冤击鼓，咚咚咚。衙外的鸣冤鼓啊，连响了三声。郭县令呢，早饭也不吃了，急急忙忙穿上官服，准备升堂。来人啊，带几鼓人上堂。衙役啊，马上出去开门，准备带几鼓人。谁知道衙役出去了一会儿，回来禀告说：“老爷啊，没见到那几鼓人。”这就怪了，明明听到有人击鼓。怎么会没人呢？话音刚落，咚咚咚,咚，又是山声鼓响。衙役连忙又跑了出去，揪了半天，哪有什么击鼓人？原来啊，是一只山楂子站在鼓架上，用嘴正在啄鼓呢。去去去！你这小畜生东西，还想学人击鼓告状啊？快滚！再捣乱，我打死你！衙役从地上捡了一颗小石头，丢向山楂子，并回堂禀报：“老爷，没人击鼓，是一只山楂子在啄鼓呢，被我赶跑。”这县令问说：“山楂子，什么是山楂子、啊？”衙役回：“老爷，你才刚上任不久，这地方都管这花喜鹊叫山楂子。”这时。咚咚咚，鼓又被击响了。衙役拿了一根水火棍，气愤的说道：“看我不打死那打乱的小畜生！”“且慢！”郭县令啊一声呵斥：“这事情有蹊跷，为什么那喜鹊三番五次击鼓？带本县啊亲自去看看。”郭县令来到衙役门口一看，一只花喜鹊。正站在骨架上，歪着头，瞪着大眼，盯着县衙大堂里面直看。郭县令咳嗽一声，咳咳接着啊轻声细语的对那喜鹊说：“你连着三次击鼓，莫非有冤情要告？如果有，你就飞来落在我肩上；如果只是饿了，就站在那儿，我让衙役给你送吃的来。”话没说完，那喜鹊振着翅膀一下就飞来，落在了郭县令肩上，喳喳喳，连叫了三声，左翅一伸，指向了正南方。郭县令点了点头，问说：“你愿意带路前往吗？”喜鹊又喳喳叫了两声，仿佛是听懂了。郭县令便喝：“来人啊！」张四、王五，你二人骑上快马，跟着这只喜鹊，看看到底发生了什么事。千万不许伤害它。两衙役牵出马来，那山喳子一阵次往正南方飞去。二人骑马紧紧追随，直到天色渐黑啊，两个衙役才气喘吁吁回驿禀报老爷。我二人跟着山楂子一直到了南边的山口，跟着他上了山。山楂子落在山顶上的一棵老松树上，老松树紧邻着悬崖。山楂子对着悬崖下面喳喳喳不停地叫。我们只好把几条绳索结起来，坠到悬崖底下。没想到在下面找到了一具男尸，天太热，已开始腐烂，我们便把尸体带了回来。就在堂外呢。郭县令听到，立刻吩咐仵作验尸。一验完尸，仵作就回报：“老爷，这个尸体男性，大概死有六天了，三十多岁，头盖骨碎裂，浑身骨头多处摔伤，是从高处掉下摔碰所致，别无他伤了。”说完，又呈上了在使者身上找到的两样东西。郭县令接过一看，一个是系在腰间的玉佩，这上好的白玉上面雕刻的是观音抱宝瓶；另一个是一个香包，香包用蓝底锦缎,缎缝制，一面绣的是鸳鸯戏水，一面绣的是莲花。香包中装有十几种名贵的中药香料。佩戴在身上，既可防蚊，又可驱虫，还可避汗臭味。郭县令仔细看过这两样东西，又来到了死者跟前。他弯下腰，仔细看了看死者身上已开始腐烂的衣服，喃喃自语地说：“此人身上的衣物，并不是一般小老百姓的服饰。衣服上有药箱，身上所佩戴的箱包装的也都是名贵中药材。”莫非此人是开药铺的先生？但他又怎么会摔死在悬崖下呢？难不成是进山采药失足落崖？但那喜鹊又为何会为他击鼓鸣冤呢？看来要破此案，还得先查清楚死者是谁。想到这，郭县令回过头，他吩咐：“来人啊！”速到县城内外各药店、药堂查问，看看有没有谁家人最近失踪或外出，速速带他家人前来见我。衙役便领命而去了。第二天，派出去的衙役回来禀报，老爷，县城内古鱼街上众一堂大药店的老板娘称他。丈夫于六天前外出，至今未归，现已随我到堂外了。县令听到，唤他上堂。众义堂老板娘上堂。县令问叶秋氏：“本县问你，您丈夫是什么时候离家的？所往何处？干什么去啦？”老板娘回：“丈夫叶玉岭是六天前出门的。”走的那天天刚蒙蒙亮，说是店铺中缺药材，要到南方才买。走时带有文银八百两，是民妇亲自给装的。那他是坐车呢，还是骑马？和谁结伴同行呢？民妇又回：老爷，丈夫是骑自家的驴子走的，没说和谁结伴。他只说多则三天，少则一天就回，可至今已离家七天，毫无音讯啊！郭县令听了，点点头，嗯。他从岸上拿起香包和玉佩，让衙役递给叶秋氏，便问叶秋氏：“你可认得这两样东西？”叶秋氏接过这两样东西，只看了一眼，便仰起头急问。大老爷，这箱包、玉佩都是我丈夫的，他随身携带，从不离身。箱包更是我亲手秀的，玉佩乃传家之物，究竟为何会落到了大老爷这里呢？郭县令轻叹一声：“哎！”命衙役带叶秋氏到堂后去认尸了。衙役掀开盖在尸体上的白布。叶秋氏看了看尸体，顿时浑身颤抖，睁大了双眼，大叫道：“相公啊！”便往后一倒，昏死过去。郭县令让人把叶秋氏救醒，又好言安慰了一番，然后问他：“叶秋氏，您丈夫平日里为人如何啊？又可曾得罪过什么人吗？”回老爷。相公是出了名的老好人，平日看病不管有钱没钱，都让人看病抓药，兼访邻居，谁家缺了欠了，只管向他开口，那都是有求必应。前几年还有个叫吴有德的，也是开药铺的，他找到我家相公，说是他没钱进药材，向我丈夫借了三百两银子。至今三十年了，也没归还过。我多次想要去讨要，都被相公阻止说：“谁没有欠缺的时候，等他有自然就还了，别去得罪人吧。”县令听完又问：“你刚说的吴老板为人如何啊？”叶秋氏鼻子哼了一声，不屑地说：“那人又奸又诈。”虽说他是个开药铺的先生，却从不好好做生意，坑蒙拐骗，又嫖又赌。他亲爹也被他活活给气死。前阵子听说他的药铺要关门了，谁知这几天又找人重盖了药铺，还纳了妾。也不知道他忽然一下哪来的这么多钱啊？郭县令若有所思的点点头，又问叶秋氏：“那你夫？”平时可有养鸟？惠老爷，我父心散从不忍心将那鸟关在笼中。三年前，他早起到集市去买菜，刚走到那古鱼街口，听到大榕树上山渣子乱乱叫，一抬头便看到一只刚出世的小山渣子从树上掉了下来，我相公赶忙用衣服接住了他。这小山渣子还没睁眼，也没有长毛，于是就把小山渣子带回家了。每天都抽空或托人到处捉小虫子，喂养小山渣子。那小山渣子啊，被它喂大了，能飞了，又把它带到大榕树下放飞。可谁知那小山渣子不愿上树，停在我夫肩上不肯走。我夫不得已呀、啊，每天只好来到了大榕树下喂它。一来二去，连树上那老鸟和其他小鸟都不怕它了。唉，谁知啊，善心却没有好报，他他人好好的出门呗，却我的相公啊！叶秋是哽咽着说不下去了。过了会儿。叶秋氏抬起头，望着郭县令说：“青天大老爷，你帮我做做主吧！我夫走时骑的那驴子，还太大带的八百两银子都不见了，死的太冤枉了！大老爷，请查清案情，为民妇做主。”叶秋氏，本县问你。可否将你夫救下的那只小喜鹊找来？叶秋氏马上回答：“民妇能。”好，你把那喜鹊找来给本县令。三天后，本县自会给你一个交代。把你夫尸体先领回去，好好安葬了吧。等叶秋氏下堂后，郭县令又换过张四、王五，交代了一番，二人。便领命而去了。隔天，天刚亮，县衙两个衙役就抬着一个大锣沿街边敲边喊：“锵锵锵！”众人听了，今天老爷要公审山渣子，大家赶紧到县衙门口去看喽！众人一听，都觉得稀奇：“公审山渣子啊？哇，那可得去看看了。”辰时还没过。县衙门口就已围满了前来看热闹的人。咚咚咚，三声鼓响，威武！郭县令撩袍端带了来到了公堂前，啪一声金堂木，带山楂子上来。只见一牙役拎着一个用黑布罩着的大鸟笼上了堂，将鸟笼往那公案上一放。老爷，山渣子带到。郭县令点点头，用手一指鸟笼，说：“山渣子、啊，你几次前来挤骨告状，你救命恩人是怎么死的？想必你都看见了。今天当着大家的面，快对本县如实讲来。什么？你说你能认出杀害你恩人的凶手？嗯，知道了。”郭县令对鸟笼点了点头，手拎着鸟笼来到了公堂门口，大声对黑压压一片来看审案的人说：“今天凡事来看审案的人都不要走动，衙役们将四周看守好，凡是乱走动的、退场者都当嫌疑犯抓起来。本县这就让山楂子出来认凶。”说完，一把扯下鸟笼上的布幔，喳喳喳！一只花喜鹊从笼中飞了出来。只见它围着众人头上盘旋了三圈，忽然一阵刺，对一个正要往下蹲、两腮无肉的四十多岁男子，伸嘴就啄。那人连忙用手乱挥一通，喳喳喳！这时不知道又从哪里飞来了几只山喳子，一起对那人又啄又抓。说的那人满脸满手都是血，众人这时都张着嘴惊呆了。哎，那人不就是开药铺的吴有德吗？把他带上来！郭县令一声令道：“吴有德跪在堂前，县令问吴有德本：‘本县问你是怎么谋害叶玉玲的？快从实招来！’”吴有德往前跪爬了半步，说：“哎呦，青天大老爷、啊，小人冤枉哦！小人是看病的先生，只知道开药汤、神壶济世、救病救人啊，怎么有心去害人呢？再说啊，捉贼那赃，大人怎能仅凭几只畜生乱捉乱抓，就说哦是杀人凶手？”这也太牵强了吧！正在此时，张氏、王五来报：“兵老爷，这是在吴有德家药柜里面搜出的钱袋，还有一条手帕，请大人过目。”郭县令接过，仔细看了看，冷笑了一声：“哼！”快传叶秋氏。叶秋氏上前，郭县令便问叶秋氏。这钱袋你可认得？叶秋氏仰起头看了看，回老爷，这正,正是我夫玉林出门时，我给他装银子的钱袋。袋上的四个角分别绣了四个字“叶记药堂”，背面绣的是“福寿双全”，还有那条手帕，正是民女平时戴在身上的。每次相公出门，我就把它装在钱袋里面，让他在外面看到手帕就会想起我。那手帕的一角上还绣有一朵牡丹，是我绣的，因为民女小名就叫牡丹。郭县令啊，让那个衙役把钱袋和手帕给众人传阅，果然跟叶秋是说的一模一样。吴有德，你还有何话讲啊？这是叶玉玲出门带走的钱袋和手帕，又怎么会落在你家呢？再者，据查你本已身无分文，哪来的银钱？又是该要他，又是纳妾的，还不从实招来？吴有德此时啊，已经冷汗直流，浑身颤抖，只好如实全盘托出。原来吴有德啊，他自从继承了父亲的药堂生意，本该好好行医，他却不务正业，整天又嫖又赌，不出几年，家业便被他败光，连进药材的钱他都拿不出来。这时他看见叶家药堂生意是越来越兴隆，心生嫉妒，知道叶玉玲好说话，索性啊先借个三百两银子不还，后又串弄叶玉玲。跟他一起到南方去买药，还吩咐他千万不能让其他家人知道是和他一起出门的，因为啊，他欠玉林家的钱没还，他怕玉林家的媳妇嫌弃他，让玉林早早起，悄悄的走，和他在大榕树下汇合。汇合后，他们把骑着驴子一路来到了离县城六十多里路口的南山口。吴有德对玉林说。南山口盛产川贝母，我们何不到山上歇歇脚，顺便看看有没有川贝母可采呀、啊？玉林啊，不疑有他，把驴子拴在了山路口，便随吴友德往山上爬。好不容易爬到了山顶，二人就坐在山上那唯一的老松树下休息。这时，吴友德对叶玉林说：“叶老弟呀、啊，啊。”爬了半天山，里边那一带沉那么重不嫌沉呐？哎，赶紧放下谢谢，就只有我们两个，还怕哎谁给你偷了去啊？玉林呐，没有防人之心，就真的把那钱袋解下，放在了松树下。这时，吴有的站起来，伸了伸懒腰，踢踢腿，故意装着看风景，往山上瞧。忽然，他转头对玉林说道。哎，叶、欸、老弟呀、啊，哎、欸，来，看来看呐、啊，哎、欸，这神来兵怎么好多参拜母？看来看呐、啊！玉林忙来到跟前往下看啊，在哪儿？我怎么没看见呢？在阎王爷那呢！话音刚落，吴有德啊，从玉林背后猛推吴有德，你你！就在这一刻。一路跟随着玉林的喜鹊，随着玉林的身体往下坠去。他伸嘴啊，想要雕着玉林的衣服，想要拉住他。可怜他真的太小了！砰的一声，玉林摔在悬崖底，连一句话都没来得及说完。那喜鹊就在悬崖底下守了三天三夜。吴有德害死了叶玉林，拿走了玉林的钱，又骑走了驴子。一口气骑到另一个城镇，在市场上卖掉了驴子，吃饱喝足之后，又到赌场玩到天黑，才雇了辆车回家。坐在车里，他看着玉林精致的钱袋和手帕，心想：反正没人知道，之后带到外地还能卖上几个钱，他就没扔掉。本以为做的天衣无缝，谁知道会被一只不会说话的喜鹊给告倒。光县令一拍惊堂木，手指吴有德呵斥道：“吴有德，身为行医人家，当有仁爱之心。你非但没有，反为钱财谋财害命，不走正道，想不劳而获。无奈天网恢恢，岂容你逍遥法外？妄想谋人钱财，怎么没想到一旦事情败露？”你非但家产充公，还落个身手，一处、人人唾骂。王威，你披了张人皮，还不如一只小小畜生懂得仁义。来人啊，将吴有的打入死牢。吴有的，一生哀嚎后，软如稀泥，瘫倒在地，再也说不出话来了。故事说完了。听完这个故事。哦，我想说，连小鸟都懂得养育之恩，那身为人类的我们呢？虽然我以前觉得父母很爱念很烦，老是爱传长辈图或者假新闻，真的觉得很无聊。但这不也表示他们正在想念我们吗？所以后来啊，我妈传了一张长辈图，我就会回敬她十张。他好开心，完全不知道我在嘲讽他。也罢，我甚至把他的大头照做成长辈图，还提了字，写着“早安，漂亮的女人悦目，成熟的女人悦心”。他超开心的传给他所有的亲友群组。<笑>对，如果对这个长辈图，如果对这个我妈的大头照做成的这个长辈图有兴趣的话。可以去我的 IG 看看，我觉得、啊，嗯，让妈妈开心就可以减少她碎念的次数，何乐而不为呢？你说是吧？今天我们就说到这喽，那我们下个故事见，晚安。